0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, Radio magnetofon Polskiej Produkcji yy, powstały z kolei w oddziale Unitry w Lubartowie. O ile mi tam się udało swojego czasu wyczytać, że tam po prostu się utworzył jakby jakby oddział Unitry wcześniej produkowanych modeli w ZRK Kasprzaka i tam się te zakłady właśnie częściowo przeniosły i pewne modele zaczęto tam konstruować, bo jeszcze tak jak wcześniej mówiłem o Grundigu chociażby MK-235 powstał proszę Państwa jeszcze w Warszawie MK-232 nie pamiętam ale MK-32P to już na pewno w Lubartowie, więc na początku jakoś to było tak, że ta część oddziału rozbiła na, na dwie czy jak. I tam właśnie w Lubartowie były zakłady wytwórcze magnetofonów I no tam zresztą wspominałem, proszę Państwa, przy niektórych właśnie audycjach, co było, proszę Państwa, skąd. A dzisiaj radio magnetofon o modelu RM820S i nazwie Condor. Myślę, że ci, którzy kojarzą ten sprzęt i pamiętają to na 100% będą wiedzieć o jaki radiomatotofon proszę Państwa chodzi, gdyż mm, uchodził on swojego czasu dosyć za taki model znany uchodził za bardzo przyzwoity no technicznie przyzwoity proszę Państwa nie był i o tym jeszcze powiem za czas jakiś, no mi się tak wydaje, że Długość jest około 60 cm. Yy, wysokość, bo on tak jakby jest, tak jakby taka walizka, tylko że ta walizka jakby stała. Nawet ciężko to nazwać walizką, bardziej takie pudełko stojące, bo walizka jest proszę Państwa bardziej kwadratowa, On jest definitywnie prostokątny, dlatego że tak jak on niby stoi na tym dłuższym boku, to ten dłuższy bok ma długość jakby nie wiem około 60 cm. Yy, wysokość jest nie wiem tak około. Yy, no około 30, tak jakby patrzeć na mm, głębokość jest taka jakby mm, gdzieś około nie wiem no, około 10 cm myślę, że ma od razu, proszę państwa, powiem, że prezentowany w dzisiejszej audycji egzemplarz nie jest moją własnością a i ja nie jestem u siebie, więc tak naprawdę techniczny stan tego radiomagnetofonu jest nawet mi samemu jeszcze nieznany, dlatego Będę oglądał razem z Państwem. Już teraz jednak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia sprzed lat, że ten sprzęt ze względu na pewne innowacyjne rozwiązania, o których zaraz miał być pewnie w zamyśle konstruktorów hitem, ale okazał się konstrukcyjną porażką. I o ile sam wzmacniacz tego urządzenia jest naprawdę dobry. O tyle, no niestety, mechanizm magnetofonu pozostawia sobie naprawdę, ale to naprawdę bardzo wiele do życzenia, gdyż tutaj mogę nawet Państwu pokazać, mamy nawet, proszę Państwa, to tak jest wyłączone, miękką mechanikę, co się naprawdę zdarzało w polskim sprzęcie bardzo rzadko. No czy chyba nawet, ja nawet nie pamiętam, czy jakikolwiek magnetofon polskiej produkcji m, przenośny no bo tutaj rozmawiamy o przenośnym magnetofonie. posiadał miękką mechanikę zachodnie jak najbardziej były to magnetofony właśnie japońskie niemieckie tutaj odsyłam nawet na stronę legendy PRL tam jest taki dział luksus PRL-u i tam można sobie proszę państwa poczytać o, o sprzęcie japońskim o sprzęcie niemieckim na przykład Grundig Telefunken z niemieckich, z japońskich, na przykład, nie wiem, Hitachi, Sharp, Sony, coś tam też pamiętam, że było, Sanyo, Panasonic. I tam już na pierwszy rzut oka, jak się to czyta, widać, że na zachodzie pomyślano o tym, żeby jednak była już i w przenośnych magnetofonach miękka mechanika, co... Od czego niestety później w zdecydowanym polskim sprzęcie, znaczy zdecydowanym zachodnim z, sprzęcie, zdecydowanej w większości, tak jak zresztą i w wielu innych, yy, szczególnie później w tych takich Bazarówkach i Chińczykach, ale nawet i w tych prostych sony pana sonikach, takich no, przenośnych, od wielu takich rozwiązań niestety konstruktorzy, proszę Państwa, odeszli. Bo już nie mieliśmy systemu Dolby, który czasami w 80-tych latach w zachodnim sprzęcie droższym takim występował, jeśli chodzi o przenośne magnetofony. Nie mieliśmy miękkiej mechaniki, nie mieliśmy autorewersu, nie mieliśmy licznika przesuwu taśmy No i kurczę, no tak. Współpraca z kasetami z żelazowymi chromowymi, czyli typu pierwszego i drugiego, została w wielu sytuacjach na szczęście zachowana. No ale to chyba. Tyle było. Natomiast już, taki, już te wszystkie wymienione przeze mnie systemy wspomagające, system redukcji szumów, jakieś udogodnienia typu miękka mechanika, autorewers, licznik przesuwu taśmy. no to one były oczywiście stosowane głównie w zestawach wieżowych już później, czyli w magnetofonach przeznaczonych do, znaczy magnetofonach przeznaczonych do zestawów wieżowych już później, ewentualnie właśnie proszę Państwa w wieżach. No i tutaj Polacy, nie wiem, mi się wydaje, że to jest przełom pierwszej, drugiej połowy lat 80. Miało to być pewne połączenie, jakby no, magnetofonu, właśnie z miękką mechaniką, z możliwością pracy z kasetami chromowymi, żelazowymi. A także, tu nawet mamy DLM, ten co w finezji, systemu Dolby ani CNRS-u, proszę Państwa, nie ma. Chociaż tutaj jeszcze też, jeżeli mam być szczery, to jest kilka mm, funkcji opisanych dla mnie niezrozumiale. W tym sensie niezrozumiale, że nie spotkałem się nigdy z takim opisem. Więc y, może tu jest jakiś system redukcji szumów, o którym ja nie wiem. A tak jak mówię, może przekręcę skalę, y, skalę radia na sam początek, żebyśmy sobie to prześledzili. Mm. A tak jak już powiedziałem, no nie jest ten egzemplarz, nie jest ten egzemplarz, proszę państwa, mój. Dlatego wolałbym tutaj za bardzo nie eksperymentować, żeby czegoś nie, nie popsuć się później nie tłumaczyć. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi tutaj, jeszcze tak, zanim przejdę do prezentacji, co powiem. Radio Magnetofon wzmacniacz ma naprawdę dobry jak na swoje, jak na swoje rozmiary taki no sprzęt to wzmacniacz jest naprawdę dobry, bo ja pamiętam, że znajomi mieli z twojego czasu chodziło się, tańczyło się z niego dało się znaczy przychodziło się gdzieś do domu, można było, można było jakąś prywatkę zrobić czy, czy coś mm, gdzieś się pobawić, coś sobie głośniej włączyć, potańczyć nawet dla przyjemności, to można było ale niestety proszę państwa tylko to Radio jeszcze też, jak tak, no przynajmniej tak jak na ten egzemplarz patrzę, nie było najgorsze, ale magnetofon, proszę Państwa, magnetofon był po prostu tragiczny. I tutaj już od razu mogę, na dzień dobry, Państwa zmartwić, że włożyłem kasetę demonstracyjną, którą zawsze prezentuję, i teraz za Chiny nie mogę jej wyjąć. Może mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, będę musiał nagrać, proszę Państwa, drugą, bo no. No właśnie, już jest problem. Wiem, że gdzieś tam kiedyś czytałem, że było dużo wad konstrukcyjnych. Miękka mechanika była w tym magnetofonie bardzo, niedo bardzo niedoprasowana. I miękka mechanika, a także bardzo lubił wciągać kasety. I Mimo już ta miękka mechanika była, no i co z tego? Pamiętam z przeszłości, że kurczę... No, miał ktoś taki, takie, takie coś... Mm, kiedy do niego nie przychodziłem, chciałem coś włączyć, chciałem, żebyśmy czego, czegoś posłuchali, to co drugą czy co trzecią wizytę maktotofon był w wzorcie. No bo kiedyś nie było, proszę Państwa, serwisów, tylko odpowiednich dzisiejszych serwisów, Nasze, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi jakby, to, jakby to po prostu określić. To były proszę Państwa zurty, więc tutaj niestety o tym makrofonie, to muszę Państwu tylko powiedzieć, bo nie zaprezentuję go w żaden sposób, nie będę tutaj eksperymentował, sprzęt nie jest mój jak powiedziałem, ale zaprezentuję proszę Państwa radio i zaprezentuję proszę Państwa wzmacniacz. Na początek może na chwilę włączymy i spróbujemy coś znaleźć w radiu, tylko może jeszcze proszę Państwa wyjmę antenę antena też mam urwany czubek ale jakby to cały jej nie wyjmę, bo nie mam miejsca na biurku a teraz tu się wyjmuje antena jest proszę państwa oczywiście standardowa teleskopowa tu nie chcę się, nie chcę się bardziej wyjąć ja już się nie nie będę jej może o kurczę już się rozwala no nic niech będzie tak jak jest niech będzie tak jak jest, spróbujemy coś włączyć włącznik jest proszę Państwa dla odmiany w prawym dolnym rogu bo w lewym dolnym rogu jest gniazdo słuchawek no tutaj będzie trochę skrajnie ja nie mogę za bardzo, jako że nie mam miejsca na biurku, nie mogę tutaj za bardzo proszę Państwa złapać stereofonii dlatego, że sum stoi bliżej lewego głośnika a nie mogę się tutaj ruszyć bo nie mam miejsca więc na razie tak to Państwo usłyszą, jak to usłyszą, a później najwyżej Zuma jakoś wezmę, jak będziemy słuchać tych próbek demonstracyjnych, dlatego, że magnetofon oczywiście ma dwukierunkowe gniazdo nagrywania, więc tam sobie podepniemy proszę Państwa, Malistona i puszczę w Wave'ie tę próbkę, to przynajmniej wzmacniam zaprezentuję jakoś, yy, jakoś yy, miarodajnie. A teraz spróbuję włączyć radio. Uwaga! I teraz niestety, proszę Państwa, kolejnym mankamentem wizualnym tego radiomanktofonu jak tutaj widzę, jest brak plastikowej przykrywki na włącznik, więc ciężko będzie go nawet wcisnąć. Radio się udało włączyć. Może włączmy. Tu jest, proszę Państwa, FM1 i FM2. Ja rozumiem, że tu jest górny, górny UKF i dolny UKF. Ja to nie jeśli ja nie zdążyłem tego powiedzieć była eksportowa wersja tego magnetofonu która miała zamiast górnego i dolnego UKF-u no bo wiadomo, że na zachodzie był tylko górny była, to był przełącznik automatycznej regulacji częstotliwości tutaj tego przełącznika nie ma i uważam, że to jest bardzo duży błąd dlatego, że już w takiej klasy radioodbiornikach powinno to być w innych przenośnych stereofonicznych na przykład to proszę Państwa było więc bardzo się dziwię, że producent tutaj tego nie zastosował to przejdźmy od razu na górny UKF i spróbujemy proszę Państwa czegoś poszukać i włączyć tu jest pokrętło regulacji głośności jest jakby dwupoziomowe można zgłośnić lewy kanał lub ściszyć i można zgłośnić lub ściszyć prawy kanał jest, wygląda ono tak samo jak w Olympusie ls co wchodzi jedno w drugie, albo w Diorze w mds -ie. No i nie tylko w tych kasprzakach M7800, 8010, też tak podobnie było, też tak było, że jedno przy drugim. Tylko że tutaj, tutaj jest znaczy nawet bardziej jak, jak w Diorze, jak w Olympusie: jedno jest większe, drugie jest mniejsze, do nie wchodzi. I teraz jedną część przytrzymam, a drugą przykręcę. Powinien się zgłosić jeden kanał. zobaczmy który się zgłosi. Prawy się zgłaśnie. Lewy się zgłaśnie. Teraz oby obydwa Może bardziej nie Tutaj jeszcze pokażę, ja Państwu zaraz omówię, bo tak niestety muszę to robić tak byle jak, bo sprzęt nie jest mój i nie wiem, to co się akurat w żadnym momencie zaprezentuje To się zaprezentuje, bo trochę się boję proszę Państwa tutaj eksperymentować Pierwszy to jest tony niskie. Po lewej są proszę Państwa, od lewej strony są trzy pokrętła. Yy, tony niskie, tony wysokie i tak jakby pośrednie. To się jakby coś było nie tak. No i spróbujemy znaleźć proszę Państwa jakąś muzykę. dostępnym. Możemy się pocieszyć dramatami e, tych Proszę Państwa, pokrętła są zepsute. Lewy tylko pierwszy, który reaguje dobrze na regulację tonów niskich. Tony wysokie i tony średnie nie chcą się poddać regulacji. Więcej nie będę puszczał muzyki, żeby się proszę Państwa ZAX nie wtrącał. Teraz proszę Państwa, kilka szczegółów technicznych i za chwilę przejdziemy do opisu. Powinienem było proszę Państwa, w prasie zrobić na samym początku audycji, ale... Ale z uwagi na pewne sprawy organizacyjne i też tak jak tutaj mam to rozstawione, nie bardzo miałem jak od tego zacząć. Dlatego zaczęliśmy troszeczkę nietypowo i od samej prezentacji, żeby posłuchać jak ten sprzęt gra. Tak jak powiedziałem, maknotofonu nie zaprezentuję, bo ułożył kasetę, już się nie chcę wypuścić, nie wiem co się dzieje, będę jeszcze próbował ją jakoś wyjąć. I też, tak jak powiedziałem, miękka mechanika, która w tym magnetofonie była to, to była, to była bardzo, ale to bardzo niedobra, była co razy gorsza od wszystkich innych mm, tak naprawdę konstrukcji z normalną, tradycyjną, twardą mechaniką, więc tutaj więc tutaj cudów, proszę Państwa, nie ma. W ogóle wygląd tego radiomagnetofonu jest taki bardzo, bym powiedział, ciekawy i fajny. Tak robi wrażenie, że nie jest... Mm, że to nie jest jakaś prosta konstrukcja, tylko no mimo wszystko i te potencjometry ładnie się komponują z całością i głośniki są takie, takie duże, okrągłe i nad nimi jeszcze takie dwa małe kółka po jednej po drugiej, dlatego że jeden to jest, jest basowy głośnik, a drugi to jest mikrofon, ale i tak jest po drugiej stronie też. No i taka walizka no dosyć przyzwoi się wygląda, ładnie gra, ale wzmacniacz, jak Państwo słyszeli, też jest niezły albo jak jeszcze Państwo usłyszą, bo tak naprawdę stoi blisko lewego głośnika, na razie rejestrator zaraz jakoś to przestawię po omówieniu wszystkiego. Więc tak, ja tutaj nawet z tego co tutaj widzę, to ma też możliwość współpracy z gramofonem, nie wiem czy nie z wkładką przypadku, przypadkiem, Ej, ma to magnetoelektryczną przypadkiem, chociaż myślę, że nie, chyba raczej tylko pizoelektryczne. Ok, dobrze, więc tutaj mamy, tak jak już powiedziałem, producent Lubartów, zakłady wytwórcze Magnetofonów, kraj PL, czyli produkcję, kraj produkcji PL, czyli Polska, model Condor RM820S. RM, czyli jako radio magnetofon, S jako stereo. Też często było pisane RMS To wtedy było wiadomo, że a tutaj, tutaj jest odwrotnie ten S Tutaj po, po liczbie występuje Oczywiście on był znany pod, pod nazwą Kondor, Nie po tym modelu, bo to tak samo jak Finesia też przecież miały swoje modele Na przykład te co prezentowałem Na przykład była yy, M536SD To była Finezja 1 i była znana jako Finezja Arie też przecież pulowe, o których niedługo też opowiem Miały M 2407, na pewno 2411, 2412, a każdy sobie po prostu kojarzył to jako ARIA i tyle więc tak, tutaj rok produkcji mamy 1980x więc nie wiem 80 ile, 198 x jest napisane więc takie chyba ogólnie lata 80 taka jest informacja a ja się oczywiście opieram na stronie Old Radio, www oldradio www.oldradio.pl jeszcze raz powtórzę www.oldradio.pl rodzaj sprzętu radiomagnetofon, klasyfikacja przenośny elementy aktywne tranzystory Układy scalone zasilanie, sieć lub bateria. Chociaż ja tutaj, proszę Państwa, jeszcze znalazłem gniazdo na 12V, czyli, czyli tak, jakby można było go niby do akumulatora samochodowego podłączyć, czy takie zasilacza na 12V. bo Jest normalnie takie gniazdo zasilania, o którym zaraz o, wymiary znalazłem: 590 na 250 na 140. Waga około 6-8 kg. Nie wiem proszę Państwa, czy to jest bez baterii czy z bateriami, ale wydaje mi się, że bez baterii, więc z bateriami będzie około 10 kg. Opis dobrej klasy, radiomartytofon, przestawny. No jasne, przestawny, no bo trudno przynieść 10 kg taką. Przestawny, zaprojektowany i dlatego, że on no, rzeczywiście jest tak, jak państwo tutaj czytam. Oczywiście on jest duży, on jest na przecież, przecież dużo, dużo dłuższy nawet. Dłuższy jest, proszę Państwa, trochę od tych wszystkich magnetofonów, z Techniksa, tych deków, no to mm, tylko no, inny kształt ma, bo kształt ma też może jest taki, jakby go położyć, bo on stoi, ale jakby go położyć, to jest mm, na wysokość takie jak te deki, na szerokość jest jeszcze dłuższy, ale jest od nich węższy. I teraz tutaj jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem Państwu powie powiedzieć. Zaprojektowany i produkowany we współpracy z czeskosłowackimi zakładami Tesla czyli tutaj bo było tak, że to w przypadku Kondora i w przypadku Darii tak było to było tak, że była czekosłowacka firma, bo wiadomo, że Czechosłowacji kiedyś była, nie było, teraz są Czechy i Słowacja w tamtych latach było Czechosłowacja. Czechosłowacka firma była Tesla produkująca sprzęt RTV Tutaj miał, mamy w Polsce RM820S, a jak były tam sprzedawane w Szkocji, miały model K304. Występowała również wersja produkowana na eksport, bo tak jak kiedyś wspominałem, szczególnie w artykule, ale może w jakimś podcaście też, też że niektóre magnetofony polskie były sprzedawane były produkowane na eksport i były sprzedawane pod inną marką. I tutaj ona była, ten kondor w Polsce produkowany w wersji eksportowej, był sprzedawany pod marką Tsuba. T-S-U-B-A się pisze. I również tutaj mamy UKF Dolny i UKF Górny, tam był tylko Górny. Tak jak już wcześniej wspominałem, tu jest taki przełącznik, który którym ustawiamy, czy chcemy odbierać Górny, UKF czy Dolny, a tam ten przełącznik, który odpowiadał za ustawienie UKF-u górnego i dolnego, był mm, uruchomieniem układu automatycznej regulacji częstotliwości, czego mi zdecydowanie w tym makrofonie, proszę Państwa, bardzo brakuje. Bo nawet gdyby to było, to radio by dużo ładniej grało. Zakresy. UKF od 66 do 74 MHz i CCIR od 87,5 do 104 MHz, długie od 156 do 285 kHz, krótkie od 5,95 do 15,45 MHz, średnie od 525 do 1605 kHz. Charakterystyka jeszcze przeczytamy. Charakterystyka częstotliwościowa od 50 do 12 500 Hz. Częstotliwość. magnetofon jeszcze przeczytamy. Charakterystyka częstotliwościowa dla taśmy żelazowej. Od 50 do 10 000 Hz. Taśma chromowa. Od 50 do 12 500 Hz. nierównowierność przesuwu taśmy 0,25%. Prędkość przesuwu taśmy oczywiście 4,76. Tutaj różnie piszą: albo 4,75, albo 4,76 cm na sekundę. No bo prędkość to wiadomo mamy 4,75 razy 2, tak jak było w szpulowych razy 2 pomnożyć to mamy 9,5 razy 2 jeszcze w szpulowych 19 i razy 2 jeszcze w szpulowych z kolei studyjnych 38 oczywiście centymetrów na sekundę wszystko no i tutaj właściwie samego proszę Państwa Opisu jest tyle. To urządzenie było jakby, to była jakby taka alternatywa dla finezji w połączeniu z amatorem lub takich innych yy, zestawów wieżowych, o których tam już yy, jak na przykład prezentowałem Państwu SSL 042 Polski, to jeżeli ktoś miał mniejsze mieszkanie nie miał pieniędzy, yy, trochę miał, no yy, bo to i tak było drogie i tak, ale to było troszeczkę tańsze. I nie miał za bardzo gdzie, gdzie rozstawić płośników, no to, to mógł sobie właśnie kupić takiego Kondora. No z tego co pamiętam, takie radiomagnotofony, na przykład nie wiem, w kawiarniach stały albo, albo w jakichś takich nie wiem no, pubach. Jeżeli chodzi o klawiszologię tego radiomagnotofonu, to można by go tak opisać najprościej, bo to tak w lewym dolnym rogu, gniazdo słuchawek na dużego rzeka, proszę Państwa. Duży czek. Później jest okrągły głośnik o średnicy tak mi się tak gdzieś wydaje, jakiś nie wiem, 13 cm. Bardziej na nim, po lewej stronie, czyli bliżej lewego górnego rogu, mamy o pojemności, o, o średnicy jakiś tam, nie wiem, 5 cm, Głośnik basowy, a po prawej stronie wyraźnie można wyczuć, bo jest dziura też około 5 cm, taka sama jak tutaj, ale mamy taki jakby taką jakby malutką siatkę, dużo mniejszą, bo tu jest jakby ona przez całą tą dziurę przechodzi po lewej stronie, po prawej jest taki duży odstęp i taka bardzo mała siatka to gdzieś może być średnica, nie wiem, jednego cm i to jest proszę Państwa mikrofon lewy. Gdyż po prawej stronie urządzenia mamy znowu taką samą, taki sam układ z, ty z tą różnicą, że w prawym dolnym rogu jest przycisk power, który jak Państwu powiedziałem, którego, jak Państwu powiedziałem, nie mogłem za bardzo wcisnąć. I też mamy duży głośnik nad nim już tutaj centralnie po prawej, no bo proporcjonalnie z tamtej strony, yy, mamy głośnik basowy, tu z kolei z lewej. Prawy mikrofon, czyli nagrywanie jest, proszę Państwa, na stereo. I środek magnetofonu to są jakby te wszystkie manipulatory one są ułożone, jakby to powiedzieć, nawet jakbym powiedział, w taką wieżę czyli na samym dole jest magnetofon, po środku jest wyświetlacz do magnetofonu, znaczy wyżej jest blok wzmacniacza a jeszcze wyżej jest radio. To może zacznijmy od góry, zacznijmy, proszę państwa, od radia. Jeżeli chodzi, od lewej strony mamy takie prostokątne okienko i to jest wskaźnik stereo, czyli zapali się jak się włączy jak się włączy stereo, następnie wciskany i wyciskany przełącznik od radia mono i stereo. On oczywiście realizuje funkcję mono i stereo tylko w przypadku FM, bo urządzenie jest przystosowane do monofonicznej lub do, do monofonicznego odbioru y, stacji radiowych z fal długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich oraz do monofonicznego i stereofonicznego odbioru y, tylko z fal ultrakrótkich, wiadomo. I zaraz za tym przełącznikiem mono i stereo Mamy po kolei Przełączniki Pierwszy to są długie no, Muszę proszę, proszę Państwa trochę trzymać, żeby wszystkie nie powypadały Później średnie zdaje się To jest, One są tutaj oznaczone jako MW, przepraszam, LW MW SW FM1 i FM2 w ogóle tutaj nie wszędzie tak było w polskich, akurat w tej konstrukcji, akurat w kontorach jest tak, że jest, są zachodnie oznakowania, bo na przykład nie mamy tam poziom zapisu, tylko mamy rack level, nie mamy licznik, tylko counter reset i tak dalej. LW, MW, SW, FM i teraz... Tutaj ustawiliśmy, proszę Państwa, na FM i jest znowu przełącznik wciskany i wyciskany, który jest do FM1 i FM2. Ja proponuję, proszę Państwa, żebyśmy włączyli radio. Przełączymy się na radio. I teraz, proszę Państwa, jest na stereo. 23. teraz robimy mono akurat jest dosyć reprezentatywny utwór, tak więc spróbuję jeszcze raz pokręcić gałkami związanymi z, związanymi z mm, barwą tonu najpierw spróbujemy zjąć basy Teraz zanikły wysokie tony. No, nie chcę tutaj bardziej, proszę państwa, żeby się ZX nie wtrącał, ale tutaj niestety musiałem sobie, musiałem sobie proszę państwa, na to pozwolić, dlatego że inaczej czym państwu tego nie pokazał, z uwagi na fakt, że mikrofon nie działa, więc demonstracyjnych próbek już nie posłuchamy. I prawdopodobnie kasety demonstracyjnej już też nie zobaczymy. A, no więc teraz proszę państwa przełączymy i poszukamy czegoś na konkretnych y, falach. Zacznijmy od fal długich. <grystanie> Basy, chociaż proszę Państwa, zdejmy, żeby się cokolwiek, na, na środek wezmę te basy i spróbuję poszukać programu pierwszego Polskiego Rada z Warszawy. Akurat jesteśmy w Warszawie, więc większego problemu z tym być nie powinno. A czy będzie, no to, czy nie będzie, no to zobaczymy zaraz. Proszę Państwa, problem jest i ja tutaj, jak już 40 razy mówiłem, że to nie jest mój egzemplarz, więc eksperymentować nie będę, to jeszcze przełączyłem na chwilę na średnie, ale jak tak, to ustawimy coś na ukf i to zostawimy. Że na krótki, aczkolwiek podejrzewam, że na, na krótkich raczej też nic nie znajdziemy. Chodzę naukę. Dobra, niech to zostanie Bo jeszcze mnie w chwilę ten sprzęt podenerwuje To będzie proszę państwa El Condor Passa Czyli lot Condora przez okno Tutaj mamy omówiony ten blok przycisków Od radia A i oczywiście zaraz za tymi przyciskami Jest pokrętło, którym ustawiamy którym stroj... szukamy stacji Poniżej Kolejny blok, bo one się proszę państwa Dzielą na takie raz, dwa, trzy, cztery Prostokąty jakby Poniżej mamy blok wzmacniacza pierwsze pokrętło to jest regulacja basów jak Państwo zauważyli i to jest jedyne pokrętło które działa poniżej jest pokrętło regulacji wysokich częstotliwości czyli sopranów, treble to wcześniej był bass i obok jeszcze to jest albo nie wiem, bo to nie działa proszę Państwa albo to jest węższe, jest szersze stereo tym bardziej, że wide jest napisane widzę Natomiast, albo właśnie, jakby pasmo środkowe, czyli tak, jakby taki powiedział, powiedziałbym prowizoryczny equalizer, i dalej mamy już, proszę Państwa, kolejne y, przyciski. Pierwszy to jest z oznaczeń. Wynika mi, że to jest chyba gramofon, czyli jeżeli się podłączy y, gramofon z płatką. E, bizoelektryczną, przepraszam, bo raczej wątpię, żeby to była magdoto elektryczna. Dalej jest, proszę Państwa, teraz może trochę zgłośnie, dalej jest przełącznik, nas następny przycisk to jest radio, włączyłem, zaczęło radio nam grać, dalej przełączam, jest to tape, na tape jest napisany, czyli właśnie kaseta, tudzież magdotofon, którego proszę Państwa nie zaprezentuję, podam tylko kolejność ślisków przy magnetofonie, ale to zaraz. Dalej jest bramka DLM, to co mieliśmy w Finezji. jest napisane Intin jest obok, czy tu jest Int, int czyli tak jakby, tak jakby tu był może wybór, proszę Państwa, czy ma nagrywać z mikrofonów, czy ma nagrywać z wejścia liniowego, bo oczywiście wejście liniowe jest z tyłu, albo czy z gramofonu i i z wejścia liniowego do no Mogę tego Państwu pokazać, bo magnetofon nie działa. Dalej jest dwuwarstwowe pokrętło regulacji głośności. I przechodzimy do bloku niższego. Jest taki długi prostokątny wyświetlacz. Za wyświetlaczem są, proszę Państwa, dwa przyciski. Może ustawię na radio, żeby to sprawdzić. zawsze Tak. Jak się wcisnie ten przycisk, to jest... Mm, tu jest font napisane, jakby to było do słuchawek, czyli wyłącza wzmacniacz i można wtedy słuchać przez słuchawki. Nie wiem, proszę Państwa, czy jeżeli się podłączy słuchawki i to będzie wyciśnięte, to będzie słychać zarówno ze słuchawek, jak i z głośników, czy w ogóle nie będzie, a to jest przełączenie tylko na słuchawki. Wydaje mi się, że chyba to jest tak jak w Radmorze, że m, jeśli się podłączy słuchawki i się tego nie wciśnie, to będzie zarówno przez słuchawki słychać, jak i w jak i w głośnikach i tutaj się te głośniki po prostu wyłącza. I następny przycisk niestety nie udało mi się dojść do czego on służy. Możliwe, że do nagrywania, bo tutaj jest proszę państwa co ciekawe, jest ręcz... z tego co ja tu widzę jest mm, ręczna regulacja poziomu zapisu. Ale tu jest proszę państwa jeszcze jeden przycisk, o którym ja też, który jest przy nagrywaniu i o którym zaraz, który mm, chyba właśnie służy do tego, żeby mm, wybierać pomiędzy ręczną automatyczną. Ale to za chwilę. Obok jeszcze Dalej są dwa wskaźniki, dwie kontrolki właściwie. Pierwsza to jest kontrolka odtwarzania, a druga nagrywania, bo jest, jest napisane main, a druga jest record. Więc wydaje mi się, że to kontrolka odtwarzania i nagrywania. No i co, proszę Państwa, poniżej jest kieszeń kasety. I dalej mamy pięć ładnie. Nacisk tak się naciskający przycisków, nie wiem jaka jest nie zademonstruje dźwięku jakie wydaje ich naciśnięcie elektrycznie dlatego, że oczywiście mam wrażenie, że cały układ sterowania jest rozwalony co się niestety bardzo często w tych kondorach zdarzało, więc albo wciągał kasety albo padał ten układ sterowania na początku jest przewijanie w lewo dalej stop dalej play przewijanie w prawo oraz pauza następnie są dwa takie przyciski, one wyglądają jak przyciski wciskane. Na początku jest rekord, ten rekord mi się wydaje, że się po prostu wciska i dociska się start, żeby cokolwiek. I pod nim jest napisane ALC. Może to jest, ale nie wiem proszę Państwa, może to jest ustawienie yy, ustawienie właśnie automatycznej, yy. jak się to wciśnie to będzie automatyczny poziom zapisu, może automatic level ale no nie jestem pewien. Niżej dwupoziomowe pokrętło do regulacji poziomu zapisu dwupoziomowe. W sensie, że jedna część pokrętła reguluje jeden kanał, prawy, druga prawy. Pod spodem proszę Państwa jest przycisk kasowania licznika. I on jest proszę Państwa pod startem. I po lewej stronie jest proszę Państwa niedziałający eject. Z tyłu magnetofonu mamy, tu już tak jak on stoi, od lewej strony, w lewym dolnym rogu jest gniazdo liniowe, przynajmniej tak mi się wydaje, że tu jest właśnie dwukierunkowe do, żeby na przykład podłączyć, no, albo coś z czego chcemy nagrywać i też przy okazji używać tego jako wzmacniacza, co myślę, że Państwu jeszcze dam radę zaprezentować. Tutaj to po prostu podłączymy jakąś, podłączymy jakąś MP3 i, i puści się w łewie te demonstracje na wzmacniaczu jakby z niego. Dalej mamy klapkę, pod którą jest komora baterii, nie wiem ile baterii wchodzi, nie będę tego otwierał, bo, bo sprzęt nie jest mój. Dalej jak się przesuniemy, mamy dwa gniazda kolumn głośnikowych, można podłączyć głośniki z tego co tutaj widzę. Nie wiem, jaka jest moc, oporności, ósemki można podłączyć, czwórek nie. Dalej mamy trochę tak bardziej w lewo jeszcze, nad tymi kolumnami głośnikowymi. To jest chyba wyprowadzone uziemienie z gramofonu, ale nie jestem pewien, bo to jest jakaś taka dziwna konstrukcja. Ja jej za bardzo nie jestem, nie chcę ruszać. I dalej jest właśnie gniazdo do podłączenia, zdaje się, gramofonu. Jeszcze mamy... Tylko tutaj za bardzo nie wiem jak to zlokalizować. To chyba jest, bo tutaj są też śrubki. Nie, to nie jest przy śrubce. Mamy, jakby to powiedzieć, gdzie tutaj jeszcze. Bo jest tu jeszcze, proszę Państwa, gdzieś gniazdo zasilania zewnętrznego zasilacza. Czyli na 12 V. O, już wiem gdzie to jest. To chyba jest, jakby to powiedzieć, bardziej jakbyśmy szli od prawej strony, mamy przewód sieciowy i trochę musimy się przesunąć, trochę musimy się przesunąć palcem w lewo i wtedy znajdziemy to gniazdo. No i tutaj chyba, tutaj chyba było tak, że jeżeli się chciało, nie wiem, korzystać z akumulatora samochodowego i, i wtedy wykorzystywać ten sprzęt jako, jako radio samochodowe, to, to, to jedynie tak można było, to chyba do tego służyło no i teraz proszę Państwa przyszedł czas na prezentację próbek więc ja tutaj podłączę zaraz już. Jakąś... aha, jeszcze nie powiedziałem, oczywiście na, na szczycie urządzenia jest rączka, a z tyłu teleskopowa antena, którą od razu proszę Państwa zabez... dla zabezpieczenia włożę bo tutaj jak ją wyjmowałem to ona już zaczynała się rwać czyli tutaj widzę, że nie jest, nie jest w całości zaczynała się rozpadać to ja ją tutaj już złożę i teraz podłączę Malistona razem z tymi próbkami i nagram brzmienie to wtedy może uda mi się jakoś tym wzmacniać zaprezentować No niczego innego Państwu już tu pokazać nie będę w stanie tutaj nie wiem, może można w większym zakresie regulować można było tony Wysokie. Na razie jest to, proszę Państwa, tylko tak, jak, tylko tak, jak mi się udało, żeby w miarę sensownie brzmiało i tak to zostawimy najwyżej podczas, podczas próbki, podczas trwania próbki spróbuję coś zmienić. Ok, słuchamy. Teraz włączam, proszę Państwa, demonstrację. Wszystkie trzy regulacje wzmacniacza są na środku. No, podczas odtwarzania będę próbował to jakoś modyfikować, aczkolwiek jak Państwo zauważyli to m, tak naprawdę dobrze działa tylko pierwsze pokrętło. Ja nie wiem czy tutaj w ogóle jest tak, że y, soprany są ustawione tak na środek i już tylko tak zostaną bo m, wydaje mi się on chyba czyściej, po, czyściej potrafił grać jeszcze ostrzej znaczy się basy mogę pokazać y, i to ostatnio to jest łajch y, co jest napisane więc nie wiem czy to jest jakby Szerokość y, niby, szerokość stereo czy 3 tony y, średnie. Czyli znaczy środkowa. Tudzież nie wiem środek parametryczny, że tak się, się tak wyraża. Tak więc y, słuchamy. Więc proszę Państwa, no, tylko tyle mogę już, tylko tyle mogę Państwu zaprezentować, bo tak jak wspominałem, mechanizm magnetofonu jest zdewastowany. I kilka słów tytułem podsumowania. Tak jak mówiłem, magnetofon ten był jakby no, taką alternatywą dla ludzi, których, którzy nie byli sobie w stanie, czy to z przyczyn jakichś, że nie braku, czy to z braku miejsca, czy z przyczyn finansowych, kupić sobie jakiegoś mm, zestawu wieżowego, tudzież radioodbiornika z kolumnami, na przykład, nie wiem, Radmora, Amatora i do tego podłączyć finezję. Taki, jakby wszystko w jednym, taki radiomagnetofon trochę wychodziło im, taniej, no może też dla mniej wymagających, no niemniej jednak jak na swoje jak na swoją wielkość, jak na swoje rozmiary, sprzęt ten gra, jak państwo słyszeli, całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o wzmacniacz. No, magnetofon niestety pozostawiał sobie bardzo dużo do życzenia i tutaj, no wiele wad konstrukcyjnych i niedopracowań było w konstrukcji mechaniki tego magnetofonu, bo ja gdzieś nawet kiedyś, pode... ja w ogóle podejrzewam, że to jest to samo, co na co ktoś się kiedyś na elektrodzie poskarżył, że też padł mu układ sterowania i teraz tak naprawdę nie można, proszę Państwa, nic zrobić i mechanizm z tego, co tutaj widzę, jest kompletnie zdewastowany, więc tutaj już Państwu nic nie pokażę, tak samo nagrywania możliwe, że to nawet była możliwość odsłuchu podczas nagrywania z tych mikrofonów, bo jak próbowałem coś tutaj jeszcze jak włożyłem kasetę i próbowałem coś włączyć, te mikrofony zabuczały przez moment. Znaczy nie mikrofony, tylko wzmacniacz zabuczał. No i też możliwe, że tu jest na elektrodzie tego nie znalazłem, znaczy na, nie na elektrodzie, na old radio tego nie znalazłem, ale prawdopodobnie przy nagrywaniu jest, przy przycisku nagrywania jest właśnie mm, regulacja do mm, jakby to powiedzieć, do mm, ręcznego i automatycznego poziomu zapisu, znaczy przełącza się pomiędzy ręcznym i automatycznym poziomem zapisu, to mm, ALC to jest chyba yy, to jest mm, może to jest automatic level calibration, albo coś takiego, czyli tak jakby ten, że to chyba właśnie automatyczne ustawienie poziomu zapisu no nie mam jak tego sprawdzić, jak Państwu już powiedziałem mm. No, warto było mimo wszystko mi się wydaje zaprezentować ten model jeżeli już prezentuję kolekcjonerskie stare rzeczy, natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie to kupić to nie sądzę, że znajdzie w dobrym stanie, czy to technicznym, znaczy wizualnym nawet ciężko jest dobrym trafić ten jest nawet niezły z tego co tutaj ten na którym tutaj Państwu pokazywałem, ale tak jak mówię nie jest mój, nie wiem jaką miał przeszłość może by się udało coś z niego jeszcze więcej wycisnąć, ale, ale nie chcę, bo sprzęt nie jest mój i, i nie chcę o to brać odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność magnetofonu, to raczej jak Państwo by kupowali od kogoś, kto w ogóle nic z tym nie robił, to raczej po latach to się wysypało. Więc tutaj mm, cudów nie będzie. Można sobie to ewentualnie kupić, ale od razu muszą państwo mieć się z tym, że magnetofon, jeżeli magnetofon nie był w przeglądzie, w przeglądzie technicznym przed sprzedażą, bo niektórzy tak oferują, że, mm, że najpierw naprawiają, później sprzedają, to raczej z jakiegoś strychu czy z czegoś, to państwo takiego magnetofonu w dobrym stanie nie kupią technicznym, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o sam magnetofon, Bo tam... Była, to próbuję kurczę jakoś tę kasetę jeszcze wyjąć, może mi się jakoś jeszcze uda, bo tam mechanika była po prostu no, skandaliczna i tak jak mówię, wiele jeszcze było niedoprasowanych mm, od y, notorycznego wciągania kaset, począwszy po mm, zdewastowany układ sterowania i teraz właśnie gdzieś nacisnąłem start, jakaś łapka złapała kasetę, chyba głowica i teraz nie chcę jej puścić, może jeszcze coś... Uda mi się, może uda mi się tę kasetę jakoś odzyskać, a jeżeli nie, to nagram Państwu drugą. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.